0: Hola a todos, bienvenidos a Planeta Morado, el podcast de
1: Nación Morada, hecho por aficionados para aficionados. En este podcast hablamos sobre la realidad actual del deportivo Saprisa y su historia. Además, conoceremos más de exjugadores y personajes del mundo deportivo.
2: Hoy morados y moradas nos ponemos la camiseta de lujo al tener un invitado de muy muy querido por la afición morada, darle la bienvenida a un episodio más de nuestro, de nuestro podcast Planeta Morado y pues bueno vamos a darle la bienvenida a don Michael Barrantes, compañeros un aplauso para don Michael, bienvenido Michael, uno de nuestros jugadores más emblemáticos de pulmón pulmón con dedo quebrado, sin dedo quebrado, un sapricista de puro corazón, entonces darte la bienvenida y pues bueno creo que la afición tiene hay ciertos consentidos, yo sé que todos los queremos Michael, pero ahí hay unos yo creo que más consentidos que otros, verdad, entonces nosotros muy contentos de tenerte el día de hoy, nos gustaría mucho Michael que nos contes quién es Michael Barrantes cómo empieza usted en el mundo del fútbol, por ahí tenemos un dato muy interesante verdad, que sabemos que empezaste jugando fútbol sala, si mal no me equivoco verdad, y después das ese brinco a lo que ya es el fútbol profesional pero también contanos aquí, a quién le ibas vos de pequeño si seguías equipos internacionales cómo te gustaba mejenguear con quién jugabas entonces nos gustaría mucho conocer esos inicios de Michael
3: Barrantes Sí, bueno, bueno, primero que nada agradecerles a ustedes el espacio el, el que me puedan permitir eh, compartir un ratito con, con todos los morados de corazón ¿verdad? y la verdad que, que muy contento muy halagado por esta oportunidad con respecto a la pregunta bueno eh, soy, soy una persona muy tranquila gracias a Dios tuve una infancia espectacular la verdad que, que no la cambio por nada eh, el, el famoso terremoto verdad el barrio, el famoso mejenguero eh, el famoso que, que, que mamá tenía que irlo a, a buscar donde los vecinos o o en el lote, como decimos nosotros, ¿verdad? y cuando, cuando andábamos jugando, porque era, era después de la escuela, pues salir a, a mejenguear, a divertirse uno con, con los compitas del barrio, ¿verdad? Con los amigos, como decimos nosotros. Entonces, eh, pues muy feliz, muy, muy, muy tranquilo. Eh, siempre he sido eh, una persona muy dedicada a lo, que, a, a lo que me gusta o lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, siempre me he entregado al máximo desde pequeño la verdad que siempre que jugaba con mis amigos les quería ganar la verdad que, que cuando jugamos escondido por ejemplo siempre quería que fuera el último que, que me encontraran o sea no me gustaba perder eh, entonces yo creo que, que, que muy tranquilo verdad yo creo que una infancia muy normal eh, en su momento lógicamente hoy, a hoy estamos en otras épocas totalmente diferentes verdad por, por todo lo que lo que ha vivido el cambio de, del mundo. Pero, pero bueno, muy, muy, muy feliz, muy contento, una infancia espectacular y pues siempre he sido morado, o sea, la verdad que la gente que me conoce, la gente que me conoce de qué niño... ¡Qué dicha, qué dicha, qué dicha! <risa> no, 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 no siempre, siempre he sido morado, la verdad que, que lo vuelvo a repetir y lo, lo recalco de esa forma porque hey, tal vez mucha gente puede pensar o mucha gente dirá, ah, no, es que como de un tiempo para acá juega en la saprisa ya se hizo morado, eh, no, la verdad que no, la verdad que, que en mi caso yo sí siempre he sido saprista. Eh, pues tengo a mi papá, eh, tengo mucha gente en mi familia que son sapristas, ¿verdad? Pero mi, bueno, mi papá es, es un morado envenenado. Eh, recuerdo que, que me sentaba a ver partidos, ¿verdad? Tal vez con él o tal vez él me llevaba a algún lugar a ver algún partido. Entonces, siempre he sido morado, ¿verdad? Lógicamente, pues mucha gente que también me conoce sabe que no estoy hablando mentiras y sabe que la gran mayoría también de mi familia toda es de, de, de apoyo a, a la liga, ¿verdad? A la juela. Pero bueno, yo creo que son cosas normales que se viven en, en cualquier tipo de familia. Michael, ah, ¿es okay. cierto que cuando estabas
0: eh, de adolescente la liga te ofreció un tipo de contrato? ¿Te pagaban los estudios o te pagaban para que jugaras con ellos? Pero después de unos meses como que rescindieron la oferta.
3: Mira, no fue tan así, tan detallado así, eh, la verdad no fue, ¿verdad? Yo en, en mis inicios, eh, de, y mucha gente creo que también lo ha comentado la historia, o sea, yo soy de, de un barrio muy humilde, yo soy de Cristo Rey, del puro centro de San José, eh, donde las cosas pues normalmente cuestan un poquito más que, que a otras personas, ¿verdad? Pero bueno, muy agradecido, muy, muy feliz con la, con la bendición que Dios me dio de nacer en ese barrio tan hermoso, eh, de pasar todo lo que pasé en mi niñez para lograr, a, para llegar a lograr conseguir lo que hoy tengo eh, todas las experiencias vividas, eh, todas esas cosas pues lo, lo llenan y lo, lo confortan a uno y le dan a uno pues aún más el carácter que tal vez uno puede tener ¿verdad? entonces yo creo que, que muy contento por eso y yo lo que quería bueno, con la pregunta Luis eh, mucha gente también sabe que, que en su momento yo hice ligas menores con Alajuela eh, siendo morado, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir porque soy morado desde niño, pero en realidad, pues a nosotros era muy difícil el poder trasladarse, el poder eh, tener esa economía, ¿verdad? Que, que, que le lleva a uno a, a utilizar buses, a utilizar tal vez en su momento taxis. Eh, en su momento, eh, el único proyecto, eh, llamémoslo así, formal que había de una escuelita de fútbol era de Liga Deportiva La el cual estaba en la sabana, entonces a mí me quedaba pues trasladarme súper cerca, eh, entre comillas, ¿verdad? Porque era caminando o era en bicicleta, eh, desde Cristorrea a, a la pura sabana, ¿verdad? Entonces, eh, fue más que todo un, un proceso de, del cual yo tuve una edad de, si más no recuerdo, como de 10 años a 13 años por ahí, y después pues llegó la fortuna de que pues no fui elegido, no fui elegido por, por los entrenadores que en ese momento estaban y también ahí ya viene un poco a la historia de lo, que, de lo que ha sido mi vida, verdad, el cual yo tomo la decisión de, de apartarme un poquito del fútbol, se presentan unas cosas eh, también familiares, el cual pues me hace tomar la decisión
2: Perfecto, ok Bueno y entonces, eh, bueno, saber muy interesante, ¿verdad? Y al final eh, como vos decís y, y, y antes es que antes todo era muy distinto ahora vemos una profesionalización inclusive, ¿verdad? Hasta que los mismos chicos pueden estudiar y jugar al fútbol, pero antes, ¿verdad? Sabemos que era o, o hacer una cosa o hacer la otra, entonces no, totalmente entendible Michael y gracias por, por compartirnos ese pedacito de vos eh, cuando se empieza a dar eh, esta parte, ¿verdad? De, de que vos ¿verdad? dejamos ese ladito de jugar por ahí y empiezas como a incursionar en la parte de fútbol sala, ¿cómo fue ese inicio, verdad? Porque aquí en los datos que me regalan mis compañeros, ¿verdad? Vos inclusive estás asististe a un mundial, ¿verdad? En, entonces, eso es muy importante de, de recalcar, ¿verdad? Porque si vier, vieras qué difícil es entrevistar a usted, Michael, pues usted tiene un historial muy amplio, ¿verdad? Pero si vos <risas> nos comentas un poquito cómo fue ese inicio, la experiencia, porque usted es doble mundialista, ¿verdad? En, en dos, del mismo ramo, ¿verdad? Pero dos áreas distintas, entonces comentanos cómo fue, cómo fue esa experiencia para vos.
3: Sí, 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 vieras que eh, en realidad eh, va como ahí en, en, en continuación de lo que estábamos conversando, lo que lo estaba contando anteriormente, yo creo que, que en el momento que yo tomo la decisión por, por situaciones familiares, económicas, eh, también pues nunca fui así como muy muy dado a, a, a los estudios, la verdad, nunca me llamaron mucho la atención, que lógicamente quiero dejar esto bien claro y mandar un mensaje a, a toda la juventud en este momento, que no es lo, adecu lo adecuado, ¿verdad? O sea, siempre hay que lograr complementar las dos cosas, ya sea si tenés un trabajo, si tenés un deporte, eh, pero siempre tener el estudio muy presente. Pero bueno, son situaciones que a mí me tocó vivir, que gracias a Dios tuve la oportunidad de ser bendecido de la forma de la que he sido hasta el día de hoy, de que el fútbol me ha dado, eh, di la verdad, casi que todo lo que tengo al día de hoy. Pero, pero hoy sí me arrepiento también de, de haber tomado esa decisión de dejar los estudios, porque, por ejemplo, lo vivo el día a día con mis hijos que tengo que tal vez ayudarles en la escuela, que tengo que ayudarles con tareas, que tengo que ayudarles con cosas de, de otro idioma, por ejemplo, y hoy por hoy a mí se me complica muchísimo, entonces sí quiero dejar eso muy claro antes de, de continuar un poquito ahí con la, con la historia verdad, de mi vida, de que, de que los chicos de hoy que vean la entrevista, por favor, o sea, intenten complementar, eh, buscar la solución adecuada con sus padres, de que puedan complementar esa situación de, de practicar hoy por, hoy por dicha, como, como vos lo decías, Caro, estamos hablando en un eh, momento totalmente distinto al que uno vivió en su, en su infancia. Hoy, por dicha, los mismos colegios también da la posibilidad de que si estás eh, eh, participando en una escuela de fútbol, eh, por lo menos vaya en tren y después venís a hacer las tareas, exámenes, X, eh, todo eso. verdad Entonces yo creo que hoy por hoy sí es muy importante y es imposible. La verdad que yo sí lo veo así, lo, lo quiero, lo quiero calcar, recalcar así tan... tan tan puntual, de que es imposible hoy dejar de estudiar, ¿verdad? Hoy apartarse de los estudios no es, no es la decisión más adecuada, aparte que tiene uno muchas posibilidades. Entonces, eh, bueno, retomando ahí un poquito la historia, ¿verdad, Mía? Ahí, ahí nos, nos tomamos la decisión de, de dejar de, de estudiar. Eh, gracias a Dios, pues la familia, teníamos unos amigos que, que también tengo que nombrarlos porque me abrieron las puertas de, de su humilde trabajo. ¿verdad? De, de Don Rolfo y toda su familia, eh, que, tenía, que tienen hoy por hoy una, una empresa de venta de repuestos de autos, entonces eh, muy conocidos, muy cercanos a mi familia, eh, yo hablé con mi abuelito, que, que en su momento eh, es el que ha velado por, por mi persona, entonces me, me abrieron la oportunidad de, de ir a trabajar, de, de poder desarrollarme ya en otro ámbito, ya, ya de verdad madurar y entender que muchas cosas eh, que uno quiere pues tiene que ganárselas como, como suele suceder, ¿verdad? O como se recalcaba todavía mucho más en los tiempos de nosotros, de juventud. Y ahí es donde empiezo a trabajar, por un, lado, por un lapso de, de cuatro, cuatro años más o menos, trabajé de los 15 a los 19 años. Eh, mi familia siempre ha sido muy deportista, mi familia siempre ha sido muy mejenguera, eh, Por ejemplo, en el barrio en Cristo Rey, si vos preguntás por, por los pizuca, ahí yo creo que tiene fácil, fácil acceso de llegar a, a cualquiera de nosotros de la familia. Entonces, eh, teníamos un tío que jugaba fútbol salón, ¿verdad? Que hoy en paz descanse, Javier. Eh, que era como mi hermano mayor, más que un tío era mi hermano mayor, entonces él, él siempre andaba, por ejemplo, Mejenga, que faltaba alguien, él era el que rellenaba el equipo.
2: Era el comodín, era el que decían ahí, llamémoslo de una porque llegan.
3: Sí, 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 entonces sí, yo siempre andaba ahí detrás de él y él jalándome a mí, entonces él fue el que me, después me involucró en esto del fútbol salón, porque primero en su momento jugué fútbol salón, que, que para los amigos ahí que tal vez no tienen muy... muy muy bien diferenciado, que es el fútbol salón o que es el futsal. El fútbol salón era el que se jugaba con la bola pequeña, la bola número 3, que era durísima, eh, que tenía pues otras reglas totalmente diferentes a las, a las de futsal, ¿verdad? Y eh, pues de ahí estuve jugando unos un par de años con un equipo de Tibás. Por algo soy todavía más aprisista.
2: Siempre, siempre buscando para San Juan de Tibas. Usted tenía siempre. El, tenía visto el objetivo, Michael.
3: Sí, sí, siempre, siempre por ahí. Y bueno, ya después se pasa la, la fusión de, de este deporte, ¿verdad? Que se, que se va decayendo la, la parte de fútbol salón y, y se viene fusionando a lo que es la nueva disciplina de futsal. Y por ahí anduve también como, como tres años jugando futsal por dicha. Eh, también pude llegar a conseguir títulos de, de campeón nacional, de futsal, de primera división, títulos de goleo en, en esta modalidad, tuve la oportunidad de, como ustedes decían, que ahí sí les, les aclaro un poquito porque la información no es como muy correcta, porque en realidad no tuve la oportunidad de participar en un mundial, estuve muy cerca, estuve muy cerca, ¿verdad?, porque... Eh, también es una historia que muchos no saben y, y voy a contárselas por acá. En su momento que yo jugaba futsal, a los 18, 17 años, eh, antes de una final nacional, por cierto, habíamos jugado el primer partido, nos tocaba la otro fin de semana la, la vuelta, verdad y, y en, en un colectivo que hicimos, en un partido amistoso que hicimos en, entre semana, yo sufro un golpe en mi cabeza. Entonces, eh, estuve muy cerca de, de, de la muerte, la verdad, yo tengo... Tengo 29 puntadas en, en mi cabeza, oh. ¿verdad? Que no, no, no mucha gente sabe y creo que es un, un buen medio para, para expresarlo, para comentarlo a todos los morados, a todos los aficionados también, porque sé que no solo los morados van a ver el, el programa.
2: Sí, sí, sí todos nos escuchan, ellos no los reconocen,
3: pero los... <risa> los bien, así es. Sí, sí, entonces eh, sufrí un golpe, sufrí un golpe muy fuerte. En su momento yo jugaba con el equipo de, de, de Fuerza y Luz. En futsal, sufrí un golpe en, en el lado izquierdo de, de mi cabeza Al cual eh, perdí totalmente el conocimiento Cuando yo me di cuenta me desperté a los dos días en el hospital Después de, una, de toda la atención médica que, que hoy por hoy le agradezco al, al Hospital México Por toda la atención, al, a los doctores Que hoy por hoy lastimosamente no recuerdo el nombre Porque he perdido muchas cosas de, de, de recuerdos Pero bueno por ahí, por ahí va la historia, entonces ya después me toca la oportunidad, esa es que yo estuve cerca ahí para ir al mundial, que fue en Guatemala, pero por tema de mi cirugía, del, bueno, el tema de la situación de, del golpe, ¿verdad?, de la cirugía, eh, de me tocó tener una preparación rápida, y bueno, el doctor también, pues lógicamente, por obvias eh, razones, no quería eh, arriesgar, no, no quería o no quiso, tomar decisiones de, de riesgo verdad porque eso fue el mundial fue más o menos como al mes y medio de, de haber yo sufrido o ya de haber salido de la recuperación verdad entre comillas porque uno no sabía cómo iba cómo iban a pasar las secuelas o las situaciones después de y pues también hay, se presentó otra otra situación que fue en guatemala y en ese momento rolando fonseca estaba en guatemala jugando con comunicaciones y estaba haciendo goles como siempre se ha dedicado se dedicó rolando a Hacer goles de todo lado y, y pues el entrenador tomó la decisión de, de llevar a Rolando o de llamar a Rolando que estaba en Guatemala en vez de en vez de llevarme a mí por, por obvia obvia razón verdad por obvia situación.
2: Interesante, luego, Michael, porque sí, mucho del dato que, que tenemos, ¿verdad? Inclusive en algunos, en algunos sitios sí sale registrado como si estuvieras ahí, ¿verdad? Y, y qué interesante saber también que, que pasaste por esa lesión y yo supongo que también que eso, diría yo, bueno, por supuesto, yo no soy deportista, yo soy profesora, pero supongo que también ahí queda una espinita, ¿verdad, Michael? Porque de, de algunas puertas que se cierran, pero después supongo que ahí ya Dios te recompensó de otras maneras.
1: Sí, de sí, hecho el, sí, el, sí. Perdón, el dato específico que tenemos es que era en el campeonato del 2004 de futsal eh, y con sede en Costa Rica, pero no sé si ya es, aparece entonces
3: jugadas con San Ramón. No, es, sí, sí, en realidad ya, ya había empezado un poco a, a, a tener eh, relación con el fútbol profesional, ¿verdad? Fútbol 11, pero esa fue la eliminatoria, ese fue el premundial, eso era lo que ahí les iba, les ah. iba un poco a ayudar a, a, a dar la explicación más clara, o sea fue la, fue la oportunidad que sí tuve, fue la de jugar el premundial la, la eliminatoria que se jugó acá en, en Costa Rica, pero lastimosamente esa la, la perdimos, creo que habíamos perdido semifinal o, o final sí, contra, contra, Estados. contra Estados Unidos correcto, Ajá. y esa fue la, la eliminatoria que yo sí tuve la oportunidad y ya después de ahí prácticamente que yo lo que sí tuve fue un permiso para poder representar digamos y jugar esta esta eliminatoria y ya después ahí iba a tener igual tal vez algún problema, algún inconveniente con, con si se hubiera clasificado a, al mundial de tal vez poder ir a participar porque ya yo sí tenía eh, lógicamente la mira puesta en, en lo que ya era debutar o, o intentar llegar a, a formar parte de la primera división del fútbol nacional
2: excelente no más bien muchas gracias por la aclaración porque sí teníamos ese datillo ahí pero bastante interesante y bueno lamentable verdad que te pasara eso pero ahí verdad y a veces el eh, Dios dispone y uno tiene que, que aprender a catar verdad y ponerse a las órdenes entonces más bien no agradecer agradecerte montones por por contarnos y aclararnos ahí ese espacio verdad De, porque sí teníamos ahí el datillo registrado entonces Michael ya empieza y, y empezamos ya ahí el fútbol profesional verdad y, y sabemos bueno usted tamaño, tamaño, poder ha tenido siempre en esa pierna, ¿verdad? Que tamaños cañonazos, ¿verdad? Pero, ¿cómo empiezas ya en esta profesionalización, ¿verdad? Sabemos que después vos tienes un gran excelente paso, ¿verdad? Por lo que es eh, Punta Arenas y después ya llega el lugar donde todos, ¿verdad? Y creo que más que usted quería estar, ¿verdad? En San Juan de Tibas. Pero contarnos un poquito cómo fue ese proceso, ¿verdad? San Ramón Punta Arenas y después cómo es que llegas al glorioso Deportivo Zapriza, ¿verdad?
0: Estuviste en Belén también, ¿cierto, Michael? pasaste de Ramón a Belén,
3: al puerto a Zaprisa. Correcto, correcto Luis, así es así así de, de, de exacto es, yo tengo la, la oportunidad eh, de, de, de llegar a, al fútbol profesional eh, bueno, por la ayuda de varios amigos en su momento un amigo muy cercano y hasta el día de hoy, Eric, Eric Garce que era compañero mío en futsal tenía o tiene relación de amistad con con el licenciado Hugo Madrigal, que también fue profesional activo del fútbol. Eh, y pues él me comenta, Eric me comenta, así rápido, de que porque yo no juego fútbol, ya le comento toda la historia un poco de lo que más o menos ahí le resumí, y él me dice que él puede hablar con Hugo. Entonces prácticamente yo le digo que si él ve la posibilidad, pues bienvenido sea. Y Hugo es el que me hace pues el, el contacto, Hugo es el que me hace el, el, el empuje, ¿verdad?, para ir a San Ramón en el 2003, donde donde ya yo estaba trabajando donde también me toca tomar una decisión muy complicada que era el de el de cambiar ya mi estilo de vida porque ya yo tenía pues eh, mis inquitos como decimos nosotros verdad ganados por por el trabajo eh, el cual ya cuando san Ramón me presenta un contrato para, para, para primera visión eran números completamente diferentes eh, entonces me toca tomar una decisión muy fuerte el cual hoy por hoy estoy agradecidísimo con, con el mismo Eric, con el mismo Hugo pero sobre todo también estoy agradecidísimo más de lo que estaba con el señor Rodolfo ¿verdad? Ramírez que es el, el dueño de la, de la empresa de la repostera San Martín donde yo trabajaba eh, que él mismo me, dio, me dijo, Michael ese es su sueño y estas mismas palabras son las que él me dio verdad Michael ese es su sueño, eso es lo que usted siempre ha querido ser eso es lo que su familia también quiere que usted, que usted sea, y me dice, vaya, 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 pruebe, si le va bien, bienvenido sea, que vamos a estar todos contentos, si no, usted sabe que tiene las puertas de, de, del local, del trabajo abiertas para cuando quiera regresar, y, y así fue, o sea, así fue, llegué a San Ramón, entré en una semana, gracias a Dios me fue súper bien, eh, en su momento, pues Don Orlando de León, que en paz descanse, que es mi papá del, del ámbito futbolero, como se dice, verdad en esto, eh, fue el que se encantó, el que le gustó como pues como yo jugué y es el que me abre las puertas para para prácticamente debutar en el fútbol nacional. Es en el 2003 y Michael,
2: hablando un poquito de, de Don Orlando, ¿cuál ha sido, cuál fue una de las lecciones o de las mejores lecciones? Porque, ¿verdad? Don Orlando es, es un icono de nuestro fútbol nacional, ¿verdad? Por todas las hazañas que logró pero de y que en paz descanse, por supuesto, pero a vos en, en ese paso que tuviste ahí en San Ramón, ¿qué, qué te dejó aprender de Don Orlando?
3: Mira, muchísimas cosas. La verdad es que es muy difícil, es muy difícil de una persona como don Orlando de León renombrarle o sacarle o puntualizarle en algo, ¿verdad? Pero eh, con mucho respeto lo voy a decir. Creo que la, la humildad, la humildad y las ganas de trabajar de él, eh, independientemente cuáles fueran las condiciones, el lugar, eh, bueno me podré quedar toda la entrevista acá y todo el día y pasaremos semanas tratando de describir a, a don Orlando León, ¿verdad? Pero creo que eso, creo que sí me marcó muchísimo eso, ¿verdad? La humildad que él, que él, siempre, que él siempre mostró, que él siempre tuvo y, y que yo creo que siempre va a tener en la mente de nosotros que somos futboleros, ¿verdad? Y sobre todo de personas como, como mi caso, que, que él nos dio la oportunidad de poder debutar en el, en el fútbol. Perfecto, ¿no? muchas y... gracias
1: tal vez antes de seguir avanzando un poco en, en tu carrera, de, tal vez Fútbol 11, como lo conoce la mayoría, eh, ¿qué tanto cambia o qué, qué tan fácil o difícil fue adaptarse de jugar Fútbol, fútbol Salón, Fútbol Sala a, a ya, pues fútbol, fútbol 11, ¿qué cosas de Fútbol Sala eh, te sirvieron para desarrollarte en esa carrera eh, en Fútbol Profesional y tal vez qué fue lo más difícil si nos pudieras contar un poco de ese, de ese cambio, esa
3: transición. Mira, obviamente, pues, eh, son dos deportes completamente distintos, ¿verdad? Son dos modalidades eh, distintas, 100%. Una es en espacio reducido eh, y la otra, pues, es un espacio muy amplio, independientemente del tamaño o dimensiones de los estadios, que, que, que no todos son iguales, ¿verdad? Pero, eh, mira, el futsal, ¿qué me ayudó? ¿En qué me, en qué me, en qué me poten, potencializó más? lógicamente es a la hora del golpeo, ¿verdad? O sea, la fuerza, la potencia que, que yo tengo a, a patear, yo creo que viene mucho de ahí, viene mucho del fútbol salón, sobre todo, que era el balón pues, más pesado. Eh, ¿Qué me ayudó? ¿Qué yo rescato? ¿O qué yo le agradezco al futsal? Aparte de muchísimas cosas. Yo creo que la rapidez para pensar, eh, la rapidez de toma de decisiones... Eh, como lo vuelvo a repetir, el futsal pues son espacios muy reducidos, en el cual usted tiene que pensar rápido, tocar rápido, moverse, eh, que si el que está marcando se te mueve rápido, o se te mete la espalda, como decimos nosotros, ¿verdad? Eh, Tenés que estar muy atento. Entonces, lógicamente, al pues de uno estar en un espacio más grande, eh, es como es que es como más fácil, pero también es como más complicado. Es es muy difícil, hay veces de explicarlo o que la gente logre entender. Porque todo el mundo me dice, más sí, es que tío, estoy ya en el espacio libre de usted tiene más tiempo para pensar. Pero tal vez ahí yo es de donde les digo, pero tal vez es al revés, porque tal vez yo me confío y tengo un muy cerca, me quita la bola. Entonces, sí me, sí me entiendes, es como, es como muy, muy, como un poco muy contradictorio, pero, pero por ejemplo, yo creo que también, tío, humildemente lo voy a decir, también yo creo que lo he demostrado, tal vez cuando, cuando yo recibo una bola, tal vez ya yo sé que... Eh, tengo un jugador en la espalda, ya yo sé que no puedo salir por la izquierda, tengo que salir por derecha o tengo que mejor apoyarme o sea, son muchas cosas que, que el futsal le da a uno, sobre todo de velocidad mental eh, de, de mucha movilidad de mucho jugar al a robarle la espalda al, al rival porque eh, son espacios mucho más pequeños y lógicamente no hay tanto para correr, entonces eh, ahí te puedo rescatar ahí un poquito también, me quedaré muchísimo ya si, si empezamos a a comparar ya mucho, de, no me da chance también al no, revista, ¿verdad? Entonces,
2: José, vamos a tener que hacer otro episodio con Michael, pero para que nos dé ahí los... Pues sabemos que Michael ya está formándose, ¿verdad?, como entrenador. Entonces, vamos a tener que hacer otro, otro episodio con Michael sobre principios del fútbol, con Michael.
0: <risa> Michael, wow. y una pregunta, la pegada al balón, eso te ayudó muchísimo, ¿no? Porque tú vas con una bola más pequeña, más pesada, y cuando cambias ya después al fútbol 11, quizás la 5 más liviana, de ahí es donde viene la potencia, ¿no? De, de tu remate, porque es sí. una zurda bien dotada. Sí,
3: sí, 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 pues eh, lógicamente, Luis, eh, de eso, eso le ayuda a uno, ¿verdad? Eso, eso le cambia eh, a, a, a ya darse cuenta uno de que, de como te decía, o sea, es, es una bola más pesada, tenías que pegarle totalmente eh, en seco. Eh, en el fútbol salón por ejemplo era la bola de, que si usted la lograba pegar de punta era lo mejor que había ¿verdad? porque la bola se va muy, muy directa y, y rapidísima pero eh, también mi tío volviendo a, a, atrás un poquito mi tío pues siempre me, llegaba, siempre me llevaba perdón eh, a todas las mejengas o siempre me llevaba ahí a la, a la sabana o nos íbamos a la cancha del barrio eh, y siempre me ponía ahí a patear también y él mismo me decía eh, mi abuelito eh, también, él, él siempre pues estuvo siempre muy pendiente ahí de, de enseñarme a, a, a tal vez pegarle a la bola y también él mismo me decía, eh, mira muchacho, no tenés que pegarle fuerte, si esto es tal vez es más de colocarlo, eh, pero hay uno en la misma emoción, en la euforia de, de, de la juventud y de saber de que uno pues cuando, cuando pegaba, pegaba duro, entonces uno siempre le daba duro, ¿verdad? Entonces yo creo que, que sí, claro, por supuesto que me ayudó y, y pues también lógicamente ya vine pues todos los consejos de todos los entrenadores que hemos tenido, de todas las personas cercanas, de los mismos compañeros, el cual le ayudan a uno pues a perfeccionar y, y a ir mejorando día con día un poco ahí lo que es ya también lo de la técnica, porque tampoco es solo de, de fuerza esto, ¿verdad? También hay que, que meterle un poco de técnica. Claro.
2: perfecto, excelente, entonces retomando un poquito Michael, entonces pasas estás en San Ramón y entonces luego das el brinco a
3: Belén sí, sí, me voy a Belén en el 2004 me voy a Belén en el 2004 el, ese año Belén asciende a primera división pero bueno, lastimosamente descendemos ese mismo año eh, un paso pues bonito, un paso ahí todavía más acomodo a, a entender qué era lo de fútbol profesional, verdad eh, Empiezo teniendo mucha participación, pero ya después, con cambios de técnico, pues, eh, y cada uno tiene su librillo, pues no, no me toma mucho en cuenta. Y ya en el 2004, bueno, termina el campeonato, descendemos. Eh, por ahí eh, estábamos un poco preocupados porque hey, venía yo apenas empezando en esto del fútbol, no sabía si iba tal vez a tener otra oportunidad o si me tocaba ir a jugar a la segunda división que igualmente, lógicamente, también, tengo que decirlo, hubiera estado encantado de poder formar parte de, 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 tal vez, participar en la segunda división, ¿verdad?, en su momento. Pero bueno, por cosas de Dios, por cosas que, que él tenía, uno, pues ya, ya escritas, me aparece la oportunidad de irme para Punta Arenas en el 2005, donde ahí igual firmo mi contrato con el puerto por, por dos años ¿verdad? Pues muy feliz, muy contento, un cambio radical también en mi vida, porque yo soy una persona muy hogareña, el cual siempre he estado pues, cerca de mi familia, eh, me toca pues, partir a Punta Arenas, si no me equivoco, en ese momento tenía 21 años, 22 años por ahí, me toca partir a Punta Arenas, a vivir una experiencia, pues lógicamente distinta, nueva, que es vivir solo, eh, que es aprender a cocinarse, que es aprender a bueno, pues, pues prácticamente hacer todo, ¿verdad? Porque, hey, mamá, cuando uno está en casa es el mejor hotel claro, que uno claro. tiene. <ríe> okay. Entonces, pues me, me toca vivir esa gran experiencia, pues muy, muy linda, muy enriquecedora. También, lógicamente, el primer año muy difícil porque llego y, y en su momento, pues Punta Arenas, eh, desde el 2005 que yo llego, tenía un equipazo, tenía un equipazo, o sea... Eh, personas muy profesionales, muy buenas personas, sobre todo también, y, y muy buenos en, en lo del fútbol. Eh, también teníamos, ya en ese momento teníamos a, a Ronald, el macho, el macho Mora, que era, que era el entrenador en su momento, y ya él tenía su equipo base, me tocó ese año prácticamente nulo, eh, cero minutos de, de jugar. Eh, tomamos ahí casi que la decisión también el equipo la había tomado de de que ya no iba a contar conmigo para, para lo que sería la temporada 2006-2007 entonces eh, de, estaba pasando un momento muy crítico un momento muy difícil, un momento de verdad de, de darse cuenta y, y hoy por hoy puedo decir que era un momento de Dios de prueba para, para, para ponerme y ver qué, qué tanto carácter tenía yo y qué tanto también deseaba yo eh, ser for, eh, formar parte de, de, de lo que son los jugadores de primera división, verdad entonces, eh, de me toca ahí, por cosas de la vida, por cosas de Dios, por cosas del fútbol, no sé cómo llamarlo, eh, De hay un cambio de técnico en el Punta Arenas, en ese momento en Punta Arenas, pero ahí llega don Luis Diego Arnaez, otra persona que tengo muchísimo que agradecerle, porque a mí ya me habían comunicado que yo no iba a formar parte ya del, del equipo para la próxima temporada, eh, y Luis Diego llega y él lo primero que dice es que él no quiere que nadie se vaya al equipo, que él quiere ver el equipo, eh, que él quiere ver todos los jugadores que, que tiene el equipo en su momento, perdón, verdad, y ya él tomar la decisión de cuáles no va a utilizar. Y Luis Diego lo recuerdo muy claro, él llegó y me dijo a mí, Michael, mira, ya acá no están contando con usted, eh, yo quiero verlo, no lo conozco. Eh, de, y prácticamente que no me lo dijo con esas palabras que yo voy a decir pero fue lo que yo logré entender y descifrar desde mi punto de vista verdad él llegó y me dijo papito o se pellizca y me muestra o, lastima, o lastimosamente no lo puedo dejar pero él quería que yo lo hiciera él quería que yo mostrara él quería que yo eh, le, le, le cambiara el, el visto a al, al, la dirigencia en su momento y pues me da la oportunidad y gracias a Dios, eh, desde que llegó él hasta que se fue o hasta que me fui yo, porque la verdad me fui yo primero para Saprissa para en el 2007, eh, siempre me tuvo una confianza, eh, titular indiscutible con el equipo. Eh, bueno, aquel equipazo que, que logramos ganar la, la, UNCAF. la UNCAF, la UNCAF, ¿verdad? Eh, clubes. Eh, aquel equipazo que con mucho respeto lo digo cuando llegabas a prisa, cuando llegaba a la juela, cuando llegaba a Heredia. No, llegaba veían,
2: acá, no veían la luz en la olla mágica. Qué no terrible. se
3: veía. Sí, 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 no, no veían, nadie quería llegar a jugar allá porque teníamos un gran equipazo, habíamos hecho un, un conjunto muy grande, más del que ellos tenían en el 2006, ¿verdad? Entonces, eh, y, ahí, y ahí es donde en realidad a mí se me, se me abre la oportunidad de, de ya empezar a hacer mi nombre en el fútbol nacional eh, Luis Diego pues, me brindó la confianza mil por mil yo creo que hoy por hoy cuando nos vemos y, y nos hablamos, él sabe que yo le, le le devolví toda esa confianza con lo que hice en la cancha, con lo que mostré en la cancha eh, entonces yo creo que, que hay un agradecimiento pues lógicamente mutuo, verdad
2: Claro, no. y claro. Michael, ya, ya después de este, porque si sí, ese equipo del puerto y yo me, me pongo ahí, yo creo que todos lo apoyábamos, ¿verdad? Porque ver un sí. equipo, ¿verdad? Eh, como el puerto, que la olla mágica, esos partidos de domingo, yo le voy a hacerme honesta. Yo ya uno claro, sabía sí. que esa prisa iba a ir a perder, porque uno sabía que iba a ir a perder, pero es que era verdad esos ambientazos y bueno, ojalá el puerto vuelva a subir y tener esos ambientes que son tan ricos en el fútbol. Pero Michael, cuando usted ya empieza San Juan de vas a sonar el cerca, regresar a San José, verdaderamente, ¿qué sentís vos, verdad? Porque, o se hace el equipo de los amores, ¿verdad? Y por supuesto, acá nosotros tres reamamos a Saprisa y nosotros siempre molestamos o, o cuando estamos en contacto con Saprisa, para nosotros, ¿verdad? Nos sentimos casi que como jugadores y jugadoras, ¿verdad? Pero para vos, cuando ya viene ese contrato y eso, Michael, ¿qué, qué sentiste vos, verdad? Como, híjole, ahora sí, ¿verdad? Para Saprisa, para ¿cómo fue ese proceso?
3: Aquí hay una historia también muy, muy, eh, muy vacilona, eh, muy muy linda, la verdad. Eh, cuando a mí se me presenta la oportunidad, bueno, después del año que, que yo tengo en, en Punta Arenas, se me da la oportunidad de ir a la selección. Es cuando Hernán me llama a la selección, cuando me abre las puertas de la selección, donde, donde ya yo empiezo a, en realidad, y muy humildemente lo voy a decir, a ver a los monstruos, Estaban en su momento jugando O con los que yo me o, o O con los que a mí me tocaba jugar en contra ¿Verdad? Me toca vivir esa experiencia Donde yo llego Y, y me uno a la selección Donde ya yo empiezo a tener ese contacto directo Con, con Walter Centeno Con el mismo Víctor Cordero Con en su momento Luis Marín Con el mismo Rolando Fonseca eh, Por ahí pues me tocó Cruzar un poquito con Wilmer También López entonces ya yo empiezo a ver todos ellos y digo yo, y Dios mío, estoy aquí de verdad metido en un gran problema. Pero bueno, gracias a Dios me da la oportunidad de ver eso, de vivir esa gran experiencia, de votar en la selección en su momento con, con Hernán, que me da la confianza y todo su cuerpo técnico. Eh, pues Y ahí es donde ya arranco yo un poco mi historia verdad y no me voy a salir, porque ya ahorita llegamos a eso, creo. Entonces arranco la historia en la selección. ¿Pero qué les quiero comentar con esto? ¿Por qué les anticipo eso? Porque cuando a mí me llega la oportunidad de firmar con el equipo de mis amores, yo dudé, les, les cuento, dudé, dudé un poco porque ya yo empezaba mi carrera, ya yo estaba muy bien en Punta Arenas, ya yo tenía todo y yo dudé y hay alguien que no me deja, bueno hay dos personas que no, no me dejan mentir, ¿verdad?, que una es mi esposa, Andrea, que es la partícipe, pero así fundamental, del cual yo haya llegado a, a prisa. A ver,
2: vamos y la a otra a tener persona... que mandarle flores a Andrea, entonces un <risa> queque y flores y todo.
3: Sí, sí, sí. Y la otra persona es, pues, lógicamente don Víctor bahía que fue con el que yo, pues, tuve la, la dicha de, de conversar, de negociar y, y ahí empezar el, el tema de la negociación porque yo decía, porque en realidad y, y, y ellos dos no me dejan mentir, ¿verdad? y sobre todo mi esposa yo, decí, yo le decía, amor pero es que yo en Punta Arenas ya tengo mi campo hecho a prisa tengo que ir a enfrentarme al camerino, eh, enfrentarme lógicamente a la afición, enfrentarme muchos retos y la verdad que no sabía cómo me iba a ir y eso es un juego que uno nunca sabe cuando uno tiene un cambio de, de trabajo, X, independientemente cuál sea, cómo le va a ir, entonces yo le decía no, pero no y pues por allá también se dan cuenta en Punta Arenas eh, el ofrecimiento económico que tenía yo por parte de prisa eh, ellos me lo igualan entonces yo les decía amor entonces ¿cómo? mírame tengo esto que, que era eh, lógicamente pues la parte económica eh, porque uno siempre o mi persona siempre pensé no parte económica eh, pa, para salirse del norte sino parte económica para ayudar a mi familia ¿Verdad? Que creo que es lo que, lo que muchos o todos buscamos siempre. Entonces yo tenía esa duda y ella me decía, amor, no. Y estas palabras son las que ella me dijo, amor, no, usted está loco. Con mucho respeto me lo dijo y lo digo, ¿verdad? O sea, no puedes comparar a Punta Arenas con Saprisa. No puedes compararlo. O sea... Acá vas a ganar títulos, acá te vas a dar cuenta, vas a poder ganar tal vez la posibilidad de ir al extranjero, que no es que Punta Arena no me lo iba a brindar, porque de uno uno cuando uno lo hace bien en cualquier lado, pues esas esas puertas siempre se van a abrir. Pero lógicamente poniéndolos en ámbitos y con mucho respeto, lo voy a decir, ¿verdad? De institución de no era lo mismo, lógicamente. Y bueno, por ahí fue un poco la idea y por ahí fue lo, lo jocoso de la situación del cual yo firmo con esa prisa, porque yo sí en su momento no quería, por eso me que ya les explicaba, ¿verdad? Pero bueno, el amor gana en todas las, las líneas, en todas las vidas que uno quiera verlo, ¿verdad? El amor de, 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 de en su momento mi novia que yo tenía, que era mi esposa actual, y lógicamente el amor a la camiseta y el amor a al morado y, y eh, cumplir todos mis sueños y, y por ahí es donde ya llego en el 2007 al, al Deportivo Zapris
2: Bueno, le voy a decir algo, cuando saquemos este podcast voy a poner entre paréntesis le, o así, corazones grandes, gracias Andrea, gracias
3: Andrea <risa> No, y, y, eso, y eso le estoy diciendo así solo de Zapriza ¿verdad? Pero en realidad hay muchísimas cosas que, que yo, que yo, Michael no, no Michael eh, profesional, no Michael figura pública sino que yo Michael, digamos persona eh, le agradezco y esos corazones que usted le pone yo no tengo ni, ni me alcanza para ponérselos a ella la verdad <risa>
2: Bueno, no, y qué dicha saber que, que has tenido ese acompañamiento, ¿verdad? Porque, bueno, ahora esos son unas preguntillas que más adelante te vamos a hacer, ¿verdad? Como ese, claro. ese equipo, ¿verdad? De respaldo, ¿verdad? Personal, pero que dicha saber que en tu momento, bueno, de novia, a esposa, ¿ves? Ese casamiento estuvo bien ganado, entonces, Michael, para darle el anillo a esa muchacha, entonces, que se le sí, dio más la prisa. Sí, sí. <ríe> pero qué dicha saber, sí, sí. bueno, y qué bonita historia también de amor doble, ¿verdad? Amor de vida y amor de, de esa prisa, y saber, bueno, qué di, gracias. Gracias a Dios tuviste una persona que, que te dio otra perspectiva y que di, al final fue un ganar-ganar, ¿verdad? Porque di, con tu llegada a la institución, y bueno, ya ahorita José te va a hacer unas preguntas más específicas de esa Prisa de, desde que llegase abre una historia muy importante. Entonces, José, si quieres, dámosle a las preguntas de Michael Barrantes con el Deportivo Prisa
1: Claro, claro, un palmarés enorme, como comentaban mis compañeros. Eh, me interesaría saber, ese inicio con prisa eh, dado este, este contexto que ya nos, nos contaste, que digamos, el, esa, esa, esa primera experiencia de entrar a ese camerino tan pesado, ver esos figurones, eh, si alguno de ellos, tal vez de, probablemente de selección nacional o así, ya te conocían, te brindó una mano al principio, quiénes fueron esos que te acuerparon y... Eh, Sí, ¿cómo fue, cómo, fue, ¿cómo fue esa primera experiencia entrando, entrando a esa prisa, o, Y también, no sé si habrán historias de, de las, las novatadas, cuando entra el nuevo, que los vacilan más, ¿verdad? Ese tipo de cosas, yo estoy seguro que todos las queremos saber.
3: Sí, eh, bueno, en realidad vieras que fue, fue muy impactante, la verdad tengo que decirlo, ya los había tenido la oportunidad de conocer, algunos, ¿verdad? En la selección, como les comentaba anteriormente, pero a la hora de que ya yo firmo, a la hora de que ya se hace pues todo oficial y a la hora de que yo llego mi primer día al camerino, eh, sí, sí tengo un impacto, ¿verdad? Sí tengo ahí un poco de shock el, el ver ya de que yo soy compañero, el ver que ya en el camerino eh, había un espacio reservado para, para, de, para mi persona, el cual, eh, de donde yo entro, ya yo veo que van llegando mis compañeros, eh, pues veo en su momento pues a a Chico, a Francisco Porras, ¿verdad? A llegar, veo al mismo don Víctor Cordero, eh, ya después empiezo a ver que llega Walter Centeno, ya después llega Jervis y bueno, y ahí me cansaré de renombrar uno por uno, ¿verdad? A todos. Eh, entonces, y ya yo me pongo a ver también, y yo digo, híjole, sí, estoy metido en algo bravo, estoy aquí ya en, en donde de verdad... Las cosas son, son serias, son mucho más responsables, son mucho más presión, sobre todo. Eh, y ojo, vuelvo a decirlo, ¿verdad? no es que quiera decir que los, las otras instituciones no sean serias, no sean responsables, no, no. Todas son, pero ey, ya la camiseta, ya la institución, en su momento... Eh, hoy por hoy el equipo más ganador a nivel nacional y de Centroamérica o sea, estamos hablando de otras dimensiones completamente, ¿verdad? Entonces con mucho respeto hago esa aclaración porque no quiero que después vayan a salir hablando mal de Michael que menospreció no, 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 a todos no, los que no, le para nada, para, No, para nada
2: nosotros sabemos cómo es más nos, nosotros vieras qué interesante Michael porque bueno, nosotros entre todas las redes sociales de Nación Moray y demás tenemos más de 100 mil seguidores ¿verdad? entonces sí. por Twitter, por Instagram, por Facebook, entonces es muy interesante ¿verdad? porque nosotros nosotros cada vez digamos que se da una pérdida hay un momento difícil, la gente siempre hace como este tipo de descarga con nosotros ¿verdad? y nosotros absorbemos mucho de, de también de hasta, hasta esa presión ¿verdad? porque a veces sí. creen que nosotros estamos ahí con el camerino y yo decirle, ve a Michael, llegue y, y no sé, ¿verdad? Algo así. Entonces, nosotros mismos, ¿verdad? Sabemos que no es cualquiera el que puede ponerse esa camiseta y, y ¿verdad? Y no solo ser exitoso a nivel individual, ¿verdad? A nivel personal, ¿verdad? Sino es comerse este monstruo de institución, ¿verdad? Porque sí. ahí, sin duda alguna, como vos decís, es el equipo más ganador de Costa Rica, totalmente.
3: Sí, sí, entonces, pues, eh, ya llego y la verdad que todos, o sea, todos, 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 todos me arroparon de... De muy buena forma, todos me abrieron la, la, de su, su locker, llamémoslo así, ¿verdad? Para, para empezar a, a absorber un poquito de cada uno. Eh, ya después ahí ya me toca, pues lógicamente, lo que es concentraciones y partidos y viajes y todo este tipo de cosas, el cual desde el día uno, pues me toca la oportunidad de ser compañero de Jervis Drummond, el cual persona 100%, eh, el cual me aconsejó muchísimo el cual me ayudó muchísimo a lo que fue más fácil mi adaptación al, al equipo. Y, y pues ahí fuimos, ahí fuimos sobre ruedas. Ya lógicamente pues eh, en, en el tema de, de cancha pues era 100% personal lo que yo tenía que demostrar a mis compañeros, al cuerpo técnico, que era lo que yo podía pues aportarle al equipo y gracias a Dios eh, pues yo creo que que hasta el día de hoy ha salido pues eh, a mil maravillas, ¿verdad? No, no podemos quejarnos de de cómo fue mi, mi llegada o cómo ha sido pues todo mi paso por, por mi casa.
1: Correcto, cuatro campeonatos, de hecho, en ese primer paso por Zapriza antes de dar el salto al, al extranjero, eh, pero, pero sí, como decís, eh, qué, qué dicha que, que tuviste ese, ese acuerpamiento de los más experimentados. Eh, tal vez, ¿cuál era el jugador que en ese momento más admirabas de, de Zaprisa cuando entraste, que veías como tal vez tu modelo a seguir o tu ejemplo con el, o con el que querías jugar y compartir entrenamientos, cancha, eh, que se te cumplió con esta llegada a esa
3: prisa? No, yo creo que en realidad todos, yo creo que en realidad todos, yo creo que, uh -huh. todos, yo creo que, que pues hey, lógicamente uno, eh, si ya empezamos a ponernos por puesto, por ejemplo, de ver eh, qué jugador me gustaba, o qué jugador me llamaba la atención o así, eh, y pues indudablemente tengo que hablar de Walter verdad de, de, de Centeno eh, de que era un referente o que ha sí, sido un referente nacional y no sé por durante mucho tiempo más cuánto más va a ser el referente verdad eh, pero bueno también yo creo que como me tocaba y tuve la oportunidad de jugar en contra de estar fuera del camerino de tomarlos en selección primero eh, y ya después llegar a convivir con ellos eh, es muy difícil es muy difícil ¿Qué, ¿Qué me sorprendió, por ejemplo? ¿Qué me gustó más o cómo fue esa. esa, esa absor o sea, ese pellizcarle un poquito de cada uno a todos, por ejemplo, el profesionalismo de Don Víctor Cordero, eh, la seriedad, responsabilidad que él siempre presentó junto con Porras, eh, la calidad dentro de la cancha, por ejemplo, de Walter, eh, lo lindo que era ver jugar a Alonso Solís, lo bueno que era Alonso Solís. Eh, el, el, el profesionalismo de, de todos pero lo remarco un poco más el de por ejemplo Yervis el del mismo Try Bennett eh, las loqueras por ejemplo de Andrés Núñez <risa> eh, el, eh, el, lo, que, lo que el corazón, el pulmón de hoy eh, que en paz descanse Gabriel Bahía que por dicha tuve la oportunidad de tenerlo a la par mía todo el tiempo que yo estuve en mi primera época en el equipo era mi, mi, mi compañero de mano derecha entonces, yo creo que fue muy lindo por eso te digo, no puedo, no puedo decir mira, es que eh, me encantó jugar solo con Walter, me encantó jugar solo con Corde, me no, no, yo creo que, que fue, fue un camerino espectacular el que me tocó, que yo sé que han habido muchísimos mejores o, o no tan mejores, o bueno, no sé pero para mí ese camerino de los primeros cuatro años que yo llegué por, por primera vez y todo fue, fue de los mejores que yo tuve o sea, ganamos eh, todo lo que podíamos haber ganado eh, el equipo en circunstancias buenas eh, se veía bien, en circunstancias eh, adversas eh, lograba salir como si nada, empezó a, a vivir o empezamos a vivir el tema de a Zapriora, que, que eso pues marcó aún más a la institución, o sea, claro. miles, miles de cosas que, que podré quedarme aquí contándoles, entonces por eso te digo, o sea, es muy difícil tal vez decir de, de un solo, o sea, de, 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 un, de un solo compañero.
2: Michael, claro. y cuando cuando surge la famosa Zapriora, ¿verdad? Y esos partidos riquísimos de vuelta y, y al, un, al último minuto cuando, cuando Zapriza ganaba, ¿verdad? Estadio lleno, fuera de visita y demás. ¿Cómo, cómo fue ese paso, verdad? Porque, digamos, hablamos cuatro años que pasaron montonones de cosas, ¿verdad? Finales y demás. Pero, por ejemplo, ya ahora en, en esta etapa de tu carrera, ¿cómo fue? ¿Cómo al principio se asimila tanto eso, verdad? Porque uno en la grada, ¿verdad? Uno está ahí apoyando y metiéndoles, ¿verdad? Ahí esa ese pulmón detrás de ustedes, pero por ejemplo en cancha, ¿cómo se hace para manejar tanto esto, verdad, la presión el aficionado, que la bulla, verdad, cómo, cómo se logra, y verdad, y que las aprioras se vuelve un hito nacional, verdad, dentro del fútbol nacional porque no existe nada comparado a las aprioras, verdad, es, es originalmente que le pertenece y sapriza es dueña de la misma, pero ¿cómo cuando se empieza a dar esto, ¿cómo, cómo manejas vos, verdad, o con tus compañeros en esa época, cómo se empieza a manejar este, toda esta presión?
3: Mira, yo creo que tal vez de, eh, en vez de presión puedo llamarlo motivación porque, porque llega el momento donde automático, o sea, sucede automático uno dice, vamos perdiendo pero en cualquier mo momento metemos un gol ya sea al minuto 2, al minuto 4 al minuto 5, al minuto 89 96 que nos pasó, no sé al X minuto, entonces eso lo que da es, 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 esa, es esa seguridad, es esa tranquilidad de lo que se trabaja durante la semana, de lo que uno está desarrollando en el mismo partido, pues lógicamente no puedo dejar de lado y la verdad es algo muy importante para nosotros, el tema afición, ¿verdad? Por eso es el más grande, por eso es la más grande, o sea, por eso es la que más de verdad se siente, la que más apoya, la que más critica, eh, la que más se enoja, la que más está feliz, o sea, todo, todo, toda la afición de, de esa prisa, ¿verdad? Porque yo creo que eso también se da no solo por la entrega a nosotros, se da por todo el empuje de los noventa y tantos minutos que tiene el partido, ¿verdad? O sea, la gente siempre apoyando, la gente siempre gritando, la gente siempre esperando y confiada de que el resultado se le da vuelta en cualquier momento. Entonces, ahí es donde empieza eso a marcarse, donde se empieza a dar. Eh, donde como le digo, uno ya automático decía, y man, nos un gol en el 80 que faltan 10 minutos pero démole, démole y démole y es algo que como usted bien lo nombra Carolina, o sea, ya es ya es un una nota más del himno, por llamarlo de una forma, una nota más del el cual lo demostramos en su momento que yo llegué y cuando empezó la sapriora pero hoy por hoy que no están todos los que estaban en su momento atrás, igual se ha dado igual así se ha dado es. igual se va a seguir dando cuando ya no estemos nosotros y cuando ya esté la otra generación y cuando, eh, no sé cuántos años más, yo creo que ya eso, por eso lo, lo, lo recalco de esa forma, yo creo que ya se puso una nota más en el himno y el cual esto se, se respeta y se va a, a intentar llegar a conseguir siempre en todos los partidos así no, es, de la de Enemorao Así Ajá. es. Ya, ya es marca Saprisa. Exactamente.
1: Y bueno, ese, ese pasar tan exitoso por Saprisa te dio las puertas al extranjero. Entonces, no sé Luis, si querés eh, comenzar con preguntas de, 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 de esa etapa de la carrera de Michael.
0: Claro, claro. Estaba viendo un poco de tu pase por Noruega. Eh, discúlpame si no pronuncié bien el nombre. El Eusund de Noruega. El Olesund. Olesund. Dale, sí. perfecto. Eh, sos una leyenda para Loles por lo, que, por lo que leí, por lo que vi no les ayudaste a ganar su segundo campeonato en la historia, en el partido de Copa donde metiste dos goles no sé si sabes, pero sos el máximo anotador de ellos en la Europa League jugaste etapas clasificatorias y, y sos el máximo anotador con seis goles inclusive la fecha, el día de hoy, ahí estás todavía, eh, es una ciudad hermosa construida, la vi como en unas islas pequeñas, no como una infraestructura eh, diferente al resto de Noruega, ¿cómo se da tu pase a Noruega? Y déjame decirte que muy impresionante, compartiste eh, podio con Ole Gunnar Solskjaer el entrenador del MANU en ese momento, ¿no? Cuando fuiste el mejor mediocampista sí. del 2011 por allá. Eh, cuéntanos, cuéntanos de esa experiencia, ¿cómo se da tu pase y cómo la
3: pasaste por allá? Mira, una de las mejores experiencias que he podido tener en mi vida. Eh, una de las mejores experiencias, una de las experiencias más complicadas, más difíciles, uno de los retos, eh, uno de los momentos, eh, tanto profesional como, como de familiar, llamémoslo así, ¿verdad? Porque era eh, cambiar, cambiar totalmente, o sea, cultura, clima, idioma, eh, bueno, todo todo, 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 entonces eh, me, toca, pues me toca asumir el reto, me toca disfrutar, me toca ir a vivir esa experiencia eh, creo que como siempre ha sido pues eh, un poco mi línea de, de vida mi línea de crecimiento era difícil porque me tocan los primeros seis meses eh, con muy poca participación con muchísima, o sea casi que nula porque desde 30 partidos, eh, solo tengo la oportunidad de jugar dos. En su momento, el primero, solo jugué como 20 minutos, 30 minutos, creo, por ahí. Y en el segundo, pues sí tuve ya un poquito más de, de minutos. Eh, cosas de la vida, cosas del destino. Eh, solo dos partidos y casi que terminando la, la, la temporada. Eh, me toca pues, eh, jugar esos, esos pocos minutos, pero gracias a Dios logro conseguir anotaciones. Eh, entonces, por ahí se me va abriendo un poco el, 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 la brecha, ¿verdad? La posibilidad de, de continuar en el equipo, porque también la gente no, no sabe, lógico, ¿verdad? Pero, pero aquí les cuento, o les contamos, perdón, es que yo también fui a préstamo al equipo de Noruega. Yo fui cedido a préstamo por, por la prisa. Y después de que yo llegué a, a, a mitad de temporada donde me tocaban donde me quedaban, perdón, eh, 15, 16 partidos por, por disputar, del cual es, eh, como lo decía anteriormente, solo tengo poca participación en dos, yo decía, no me van a contratar, no van a querer que yo me quede, y eh, si no tuve participación, si el entrenador que me pidió eh, no le está llamando mucho o no le estoy llenando las expectativas... Pero bueno, ya por ahí, a finales de temporada, donde caen los dos goles, donde ya tengo un poquito de participación, eh, y pienso hoy que, que hubo un cambio de mentalidad de parte del cuerpo técnico, de la institución, del Oleson, y pues se logra concretar, pues ya mi vínculo completo, ¿verdad? Al, al equipo. Ellos hacen lo que es eh, válida la opción de compra. Y pues ya me voy para allá, me toca irme, eso fue el 2010, mediados estamos hablando, ¿verdad? Ya me toca pues arrancar temporada de cero con el equipo, lo que sería la 2011, ¿verdad? Todo el del año 2011. Y bueno, pues nos vamos con la familia, con mi esposa en ese momento que, que ya, ya éramos eh, marido y mujer, ¿verdad? Ya, ya nos habíamos casado, perdón. Y pues eh, tomamos la aventura. Sucedieron algunas cositas ahí que, que que después en otra entrevista, ahí les comentaré también, ¿verdad? Pero, claro. pero ya nos vamos, o sea, nos vamos, nos vamos para Noruega a vivir la experiencia y el 2011 fue espectacular. No tengo, no, o sea, no tengo otras palabras, fue, fue de lo que mejor y, y bueno, mejor no, porque lo mejor fue el mundial, la verdad. Pero, pero está muy cerca ahí, o sea, lo que yo viví en el 2011 en Noruega eh, a, a lo vivido en el mundial fue espectacular porque el 2011 es cuando tengo la oportunidad ya de empezar a, a agarrar la pretemporada de cero donde ya me adapto totalmente al equipo eh, donde el entrenador pues hace unos cambios y prácticamente que, que me pone a mí a jugar de otra posición y prácticamente pone como al equipo humildemente lo digo a jugar a, a mi forma de, de, de bueno a mi estilo de juego donde ya no era tanto bola directa, donde tal vez era un poco más de posición, donde era más de, de creación de, de juego, de fútbol, de, de buscar eh, más conectar por, con paredes, ¿verdad? Y así. Eh, y arrancamos campeonato. Arrancamos campeonato. Es donde, donde ya empiezo a jugar titular, es donde empiezo a marcar goles, es donde ya arranca el torneo de Copa, donde prácticamente ese 2011 no me pierdo un partido ni de Copa ni de Liga. Eh, prácticamente me tocó jugar casi que si mal no me equivoco hoy creo que me tocó jugar casi que 55 partidos porque eran 15 de copa más los 30 del torneo no, perdón eh, 20, 45, perdón 45 50 partidos por ahí eh, sumando lo que es copa y todo eh, y se me abrió el marco se me abrió el marco, o sea, rematábamos de todo lado era gol eh, Llegaba al área, era gol, la bola me caía a mí eh, Y bueno, eh, por dicha, pues pudimos ese año ayudar al equipo en lo que fue el torneo de liga De quedar de, de cuarto lugar, quedamos ese año Y pues salimos eh, victoriosos en lo que fue el torneo de copa Con una presentación de todos eh, impecable eh, Dios me da la bendición de, de eso sí, de que el torneo de Copa empezamos perdiendo 1 a 0 y me toca a mí, pues, eh, anotar los dos goles. Eh, me toca salir eh, campeón con, con el equipo, un equipo pequeño, una ciudad muy, muy acogedora. Eh, en ese momento nos enfrentamos al Brand, ¿verdad? Que sí es un equipo grande allá en Noruega, con mucha afición. Eh, bueno, de locos, de locos, una experiencia increíble, me toca en ese momento, pues eh, quedar goleador del torneo, me toca salir campeón, eh, me elige mejor jugador de, de la Liga Noruega, mejor centrocampista de la Liga Noruega, eh, bueno, in, infinidad de, 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 de reconocimientos eh, tengo, y en esa oportunidad son cosas que, que tal vez la gente va a hacer para alguien insignificante, pero para uno que es la profesión es, es muy importante, eh, me da la oportunidad de de poder estrechar, de poder tener una, una cena con, con el rey de, de Noruega, porque ellos tienen rey, ¿verdad? Ellos no tienen presidente, ellos tienen rey. Eh, él es el que me entrega junto con el señorón del fútbol mundial, que es Michel Platini, el que nos entrega el trofeo a nosotros, el que me da la medalla. Eh, estrecharle la mano a, a esas dos personas, yo creo que, que no es cualquiera, que no es... Eh, es un un una persona X, y con mucho respeto lo digo que va a poder tener la oportunidad de estrechar sobre todo la, el Rey también, ¿verdad? De Noruega, que, que, que es, es ámbito sí, más... Da,
2: da miedo, Michael hacer tanta cosa, porque si no le da miedo uno caerse, hacer feo o algo así pero <risas> cuando usted le tocó hacer eso así como, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo es eso, verdad? Porque vos decís y más, y más ¿verdad? Por supuesto, el, el, un Rey pero por ejemplo, Michelle Platini ¿verdad? Y lo que significa para el fútbol ¿Pero cómo se sentía usted? Asustado con miedo, es surreal, me imagino. nervioso
3: Demasiados, sí, 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 o sea, <risa> sentimientos encontrados, sentimientos muy, muy encontrados, eh, felicidad, nerviosismo, eh, no lo podía creer, eh, o sea, ué, puña, muchísimas cosas, muchísimas cosas que hoy por hoy se me ponen en la piel de gallina cuando, cuando recuerdo y cuando vivo toda esa experiencia, ¿verdad? Eh, el ver que, que yo tenía, pues, eh, la bandera de de mi país, o sea, que yo lograba conseguir algo eh, a miles o millones o no sé cuántos kilómetros de distancia, ¿verdad? Eh, conseguir algo, ver a mi esposa, o sea, me dan ganas, me, me emociono tanto que me dan ganas de, de llorar porque, porque son cosas que hoy, por ejemplo, o en su momento la gente no valora, la gente no entiende todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todo lo que uno hace para, para poder conseguir cosas eh, y, y, y que lo critiquen a uno y que digan cosas que, que tal vez no van con, con el sentimiento, con la profesión, con el profesionalismo, eh, que quieran empezar a, a manchar cosas. O sea, vieras que, que eso me emociona muchísimo porque hoy por hoy son muy pocas personas que saben esto que estoy contando. Son muy pocos periodistas que en su momento... Les interesó hacerle una nota a Michael Barrantes cuando estaba en Noruega, porque en su momento decían que Noruega no era una liga para que alguien fuera a crecer, porque en su momento decían que, que lo que uno hacía era eh, irse por dinero, cuando no saben todas las, 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 las vivicitudes que uno vive, eh, las limitaciones que uno tiene, o sea, muchas cosas que... que que bueno, que, que a mí me molestan, me emocionan y también me molestan y yo soy así, no me puedo quedar callado, ¿verdad? No, no me puedo guardar las cosas, pero bueno, no vamos a darle gloria ni, ni puntos a personas que no, no lo merecen. Acá estamos hablando de, de cosas importantes y la verdad que sí, la verdad que fue, fue un año espectacular, fue un año que me tocó eh, vivir muchas mieles, como lo decimos nosotros, ¿verdad? O como se dice. Y la verdad que, que de ahí a lo que fue mi época, o de ahí a lo que fue mi presencia con el equipo hasta el día de hoy, ha sido muy grande, ¿verdad? Ha sido, ha sido muy, muy linda. Y como lo dije anteriormente con, con Luis Diego Hernández eh, el agradecimiento es, es mutuo, es en ambas vías. Eh, ellos, yo sé que están muy agradecidos con lo que yo hice, todo el, el, en realidad en la ciudad todo el país y ellos saben de que de parte de nosotros porque mi familia es, es así ¿verdad? vamos a estarlo todavía más porque aquí viene algo muy importante que no mucha gente sabe que mi hijo mayor Argin nació en Noruega, nació en la ciudad de Olesun, entonces Olesun va a estar siempre siempre marcado en, en, en mi vida, en mi corazón, en lo que resta de que nos quede a, a toda la familia Barrantes Apu en de aquí en adelante, ¿verdad?
0: ¿usted ah, reconocen en Oleson cuando vas a visitar?
3: ¿O cuando sí, jugaste sí, por sí. ahí te reconocía la gente? Sí, sí, vieras que sí, vieras que, que, que sí, gracias a Dios, eh, después de mi paso por Oleson, yo me voy a China, ¿verdad? Que por ahí ya ahorita vamos. Sí. Eh, tuve la oportunidad de ir a visitar a mis amigos, a mi familia, que no son, no son amigos, son mi familia allá que están viviendo por allá y, y tuve la oportunidad de volver a ir al club tuve la oportunidad de, 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 de volver a reencontrarme con algunos porque ya otros también ya habían salido del club pero por ahí también tuve la oportunidad de fuera de, de, de instalaciones del equipo pues eh, sentarme y conversar y la verdad que es, que es bonito que es bonito porque es una cultura totalmente diferente la europea a lo que se juega a lo que se vea o a lo que se vive acá en, en América ¿Verdad? Pero, pero el que uno pueda salir tranquilo, el que uno esté tomando café, el que alguien se le quede viendo y por respeto eh, no se le arrime, porque en realidad ellos eso lo hacen así, ellos lo manejan de esa forma, ¿verdad? Por respeto no, no se arriman, pero uno sabe que, que ellos dicen, mira, él es jugador o fue jugador o, o Michael Barantes o X como quiera llamarlo uno pero sabe uno se da cuenta de que ellos lo, lo, lo reconocen y, y también pues muchísima gente en la calle que me quedé conversando que, que tuve ahí la oportunidad de que, de que iban como aficionados de que me conocían, de que me vieron de que me apoyaban y que en su momento después de un tiempo pues lo vean a uno y que también le den a uno pues ese estrechón de manos y ese abrazo pues la verdad que lo conforta a uno y, y le da a uno a a ver de que uno hizo las cosas eh, como tenía que hacerlas, ¿verdad?
0: Claro, claro. Y el, el shock cultural, cuando te fuiste a Noruega, ¿cómo te fue con el idioma, con la comida,
3: con el clima? Muy duro, muy duro, fue muy duro, fue muy duro porque, bueno, anteriormente lo hablamos, ¿verdad? Yo no tengo escolaridad, yo no tengo estudios, eh, no sabía hablar nada inglés, no sabía nada, nada, nada. O sea, el hello, yo no sabía ni qué significaba. Entonces me tocó muy duro. Eh, lógicamente ahí también tengo que hacer un, un paréntesis y un agradecimiento muy grande a, a Paulito Herrera ¿verdad? El, el colega que, que él en su momento estaba por allá y él me abrió las puertas de, de su apartamento eh, prácticamente era pues mi guía eh, me decía que era lo que había que hacer tanto en entrenamientos como en partidos y muchísimas cosas, el cual pues eh, la verdad que si no hubiera sido por, porque él estaba allá yo creo que que a como llegué me hubiera vuelto porque no hubiera podido, no hubiera podido mantenerme por allá solo. Pero hecho, con,
1: la,
3: con la comida, disculpame, ¿con ah, la comida hay mucha diferencia? No, 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 con la comida verás que no, no hay tanta diferencia, pues la diferencia más grande que siempre va a haber es que nosotros de, estamos acostumbrados a comer arroz y frijoles o pinto, ¿verdad? Y pues ellos, de, de no, ellos eh, son muy dados a, a muy poco arroz, muchísimo, come muchísimo pan por ejemplo, muchísima papa pero por ahí no fue, la verdad en realidad no, no, no fue muy difícil porque, porque más bien es comida muy, muy sana, es muy saludable, eh, mucho salmón, espectacular el mejor, el mejor salmón que yo he comido en, en mi vida aparte que dicen que el salmón noruego es el mejor a nivel mundial, ¿verdad? pero, pero bueno por ahí tuve la oportunidad de, de eso y lo del tema de la comida, vieras que que no ha sido así como muy, muy mi problema porque eh, dado a mis inicios, a mi juventud, eh, con mucho respeto y ojalá que no saquen memes de lo que voy a decir, ¿verdad? Porque aquí somos buenos para eso, <risa> pero nunca he tenido problema con comer eh, eh, ningún tipo de cosas, la verdad. Y lo digo muy humildemente porque también sé que ahorita tal vez vamos a llegar, pero mi paso por China me tocó pues darme el gusto de comer lo que yo quisiera. Ajá. Por eso
0: te lo preguntaba, sí, por eso te lo preguntaba.
3: De hecho, una, una pregunta,
1: ya que estamos con, con tu paso por el extranjero, eh, tal vez tu opinión de por qué en años recientes nos ha costado ver tanto que eh, jóvenes talentos de Costa Rica se consoliden afuera, eh, me imagino que mucho tiene que ver con el shock cultural, eh, no sé si a nivel futbolístico. Eh, si, si es mucha la diferencia no es tanta y es, son más bien otros factores los que pueden estar afectando eso pero tu opinión de, de, de por qué nos ha costado tanto eh, pues, exportar más jugadores en, en tiempos recientes
3: Mira voy a ser muy sincero y muy directo y lo siento el que se enoje y el que le, quede, el que le caiga la pedrada ¿verdad? como decimos nosotros eh, es por mal asesoramiento es por mal asesoramiento eh, porque lo viví, porque lo sufrí eh, y porque puedo decirlo, la verdad, con toda eh, certeza. Eh, el asesoramiento es lo más importante. El asesoramiento a un jugador, el que usted quiera o que si uno quiere que le vaya bien al jugador, tiene que ir muy bien asesorado, tiene que estar muy acompañado. O sea, no se puede dejar solo, no se puede dejar solo, ¿verdad? Porque son cosas muy diferentes. O sea, vas a vivir infinidad de cosas que, que aquí no te van a pasar. Eh, estás lejos de la familia, ya estás perdiendo, ya ibas perdiendo, lejos de la familia. Un clima que nosotros no vamos a conseguir en ninguna parte del mundo. La comida para algunos les afectará muchísimo. O sea, son cosas, ahí te puedo seguir renombrando mucho si me meteré y llegaré hasta el punto de llegar, al, por ejemplo, al tema económico, que no tengo ningún problema en meterme porque yo le vuelvo a decir, para mí el gran problema de que hoy no haya muchos jugadores o que lastimosamente hoy los jugadores que salgan se devuelvan es por un mal asesoramiento.
2: Muy interesante y gracias, Michael, porque sí, digamos, el una, y creo que después del Mundial del 2002, ¿verdad?, que es cuando Costa Rica, ¿verdad?, vuelve a ponerse bajo la lupa de los escenarios internacionales, empezamos a ver la salida, ¿verdad?, de muchos jugadores, ¿verdad?, inclusive hasta el mismo Centeno, ya va Jean Ruiz, ¿verdad?, va saliendo, salís vos, Pablo Herrera, mucha gente, ¿verdad?, pero en años recientes, ¿verdad?, como decía José, Ahí vemos que un poquito a veces falta un poquito para que salga.